0: Bonsoir, bienvenue à l'UTHC TV. Nous sommes le vendredi 9 septembre, il est 20h et voici l'épisode 8. Bonsoir tout le monde, 8e épisode de l'UTHC TV. Vous pouvez voir derrière par les fenêtres, il fait noir. On est vraiment rendu au moment où les coureurs vont entrer dans la nuit, les lampes frontales vont s'allumer. Nicolas, très content de te retrouver, tu es le grand Manitou derrière cette UTHC et c'est la première fois que tu entres en onde. il était temps. Moi, je te l'avais dit avant le THC -TV, là, je prends une note personnelle, mais j'avais adoré l'année passée, terminer ce vendredi soir-là ensemble à analyser, à se faire passer des papiers parce qu'il y a des updates qui rentrent. C'est le bout de la course qui devient intéressant, on reproduit ça cette année. Très
1: Salut Yannick! Ben moi je suis super content aussi d'être là, là. Ça me fait plaisir, ça me fait une pause. Oui c'est ça.
0: <rire> Quand tu es en onde, tu ne peux pas être sur ton, ton cellulaire en train de gérer autre oh, chose. Regarde. Donc c'est bien. Ah, il est ouvert. <rire> donc on a plusieurs vidéos qui sont rentrées. Euh, ça rentre au compte goutte On sait c'est quoi l'UTHC. Hein. Il y a des sections qui n'ont pas beaucoup de signal. Donc on a des vidéos qui rentrent à retardement.
1: Avec un petit remerciement au passage à tous ben les médias. Oui. On a plein de monde sur place. Les reporters, les, les vidéos euh, GoPro qui rentrent, etc. On a des belles images. On ne peut pas tout vous montrer d'ailleurs parce qu'on en a trop mais c'est pas mal
0: on en a quelques-unes est ce qu'on se lance là dedans dès maintenant je te, lance, je, je te passe la coupe, on va on va faire si tu
1: on, on tu disais qu'il faisait nuire effectivement il fait nuit on va faire un petit retour en arrière pour se retrouver euh, au niveau d'un de, des points symboliques de cette euh, de ce 125 de l'uthc vous voyez euh, le sommet des Morillos, la montagne la plus la plus technique du, du parcours. Là, on voit Elliot Cardin qui est arrivé euh, en tête. Il a assez rapidement pris la tête sur euh, sur cette épreuve. Euh, on l'a dit euh, dans ses émissions, euh, il a il a clairement annoncé la couleur. Ça fait quatre ans qu'il veut gagner cette course. Cette année, il pense que c'est son année. Donc, il y va pour gagner et il a pris euh, les devants euh, très rapidement. Il est suivi euh, ici, en tout cas à quatre minutes, par euh, euh, Florent Baufiste, un Français, un Breton qui était... Euh, bah, sur les vidéos, en tout cas, il semble pas top top shape, mais il est quand même euh, deuxième depuis un, un, un bon bout. On va voir que ça les choses ont, ont changé. Euh, vous voyez, sur la vidéo, il est un petit peu... Euh, euh,
0: euh, bon, C'est pas un, un type de foulée que tu veux avoir. Il ben court, court plus, en, tout, en tout cas. Course,
1: ouais. voilà euh, en... Alors là, euh, en fait, on a, on a vu Florent et on avait vu avant, euh, sans que je le cite, Jacob Barry Arnasson Deuxième l'année dernière de, du 125. Euh, visiblement, ça a l'air d'être un métronome, il connaît sa course. Il se préoccupe pas des autres, il avance bien. Euh, ce sera à suivre. On va voir comment Florent va gérer euh, sa course. A priori, il est un petit peu, un, un petit peu fatigué. Sur les vidéos que, que, que vous voyez à présent, ce sont euh, les, les femmes. On voit euh, ici, Mylène, euh, sans façon. Elle est passée sans en soucis. tête. Sans souci, <rire> j'ai confondu avec Gabriel. Elle est passée en tête au sommet des Morillos. Euh, vraiment, euh, elle a l'air d'être concentrée. Et elle est passée devant Priscilla euh, Forgui. Elle est, là, vous la voyez, euh, Priscilla, euh, au sommet des Morillos. Et la vidéo euh, d'après, euh, on la voit dans la descente des Morillos. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une station d'eau au pied des Morillos. On monte la montagne, on redescend la montagne et on arrive au ravito de la Marmotte. C'est là où euh, les Pacers... Entre en, entre en jeu. Et là, on les voit donc Priscilla. aussi,
0: c'est que Mylène est passée extrêmement rapidement à la marmotte, s'arrêtant quasiment pas. Alors que Priscilla a pris euh, une dizaine de minutes, paraît-il. Mais euh, je pense que l'écart, euh, c'est pas creusé tant que ça quand on regarde en ce moment les chiffres des passages. Mais euh, on voit la stratégie de course de Priscilla de prendre le temps. C'est un bon moment parce qu'après ça, on entre dans la nuit puis c'est là que la course commence. Eh
1: ah bien, tu parles de la nuit. Et là, on voilà. voit de nouveau Elliot. On va un peu vite là. Mais Elliot vient à l'instant. On a pris l'antenne. On a eu cette vidéo à l'instant. voyez donc Éliott Cardin, premier du 125 euh, km du 125 de l'UTHC. Il est à la mi-parcours, kilomètre 60. Il est au haut de gorge et euh, vous le voyez là, il prend un petit peu de temps pour s'arrêter. Mais ce qu'on nous a dit, c'est qu'il a été, il est reparti très rapidement. Alors, euh, on, on discutait avec Mathieu Blanchard qui est dans ses locaux tout à l'heure. Il est allé courir un petit peu dans les Morillos avec avec Elliot Éliott était dans 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 les Morillos dans un mood hyper négatif. Euh, physiquement, a priori, ça va bien, mais dans la tête, ça rageait pas mal. C'est une spirale
0: qui, dans laquelle il semblait être. Euh, après ça, c'est encore tôt dans la course. Le vent peut, euh, peut changer de côté, tout finit par passer, mais c'est sûr que c'est tôt dans la course pour être déjà dans cette spirale-là. Par contre, les images qu'on vient de voir de son passage au haut de m'encouragent quand même parce qu'il avait l'air assez bien. Ouais, euh, il a l'air
1: bien, il parle bien. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir
0: aussi qu'il est avec un drop bag. Pas de pacer, alors que les coureurs pouvaient avoir un pacer jusqu'au haut de gorge. Euh, un drop-back, donc pas de clou de ce qu'on a vu. Bien, il y a l'équipe qui l'aide à d'autres ouais. endroits. Mais passe quand même à la mi-parcours, qui, on se rappelle, l'année dernière, avait été un moment très difficile dans la course. Euh, avec le changement d'heure, le départ qui était de jour, faisait que les hauts de gorge deviennent une mi-parcours difficile, parce que pour la tête de course, c'est l'entrée dans la nuit. Et pour les coureurs coureuses qui savent ce qui s'en vient, c'est une portion difficile de jour, encore plus peut-être de soir, parce que là, on embarque sur une portion qui est euh, très difficile assez technique, euh, très longtemps avant de voir un deuxième ravito. Donc, euh, c'est une entrée dans la nuit qui est difficile pour les athlètes. Elliott l'année passée, c'est là euh, où ça avait euh, un peu dégénéré et il avait finalement décidé d'abandonner au Coyote. Donc, on va voir comment cette portion-là va la travailler. Le connaissant Elliott, c'est un gars qui a probablement réfléchi, analysé sa course l'année passée. Je ne serais pas surpris de voir euh, Elliott dans cette portion-là, réagir différemment de l'année passée.
1: Mais puis, ce qu'on voit aussi, c'est au niveau du temps, mm -hmm. euh, il a à peu près, à peu près une demi-heure d'avance sur le deuxième. Euh, qui n'est pas encore, lui, arrivé euh, au de gorge Jacob Barry Arnasson, deuxième, je le répète, du, de, de, de l'an dernier au, au, au final. Visiblement, le, le, le garçon est dans, son, est dans sa course et il pourrait, euh, il pourrait faire encore un, un bel exploit ici. Et on a du changement à la troisième place, au ravitaillement de La Chouette, donc c'est autour, autour du kilomètre 50. Ouais. Euh, plus de Florent Beaufils, le breton, qui a été dépassé par Gabriel Sanfasson, un autre qui allait les, les crocs, qui qu a très envie de cette course depuis un moment. Exact. Euh, il l'a euh, expérimenté.
0: On remarque qu'il court avec Yannick Bernard, dont on avait parlé dans nos têtes d'affiche en début de, 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 du THC TV. Les deux sont passés exactement exactement à la seconde près au même moment. Donc, on comprend qu'ils doivent courir ensemble. On l'avait dit, euh, Yannick, c'est un gars qui va avancer à son rythme, qui va peut-être jouer au Pac-Man en deuxième partie de course. Il semble très solide. Puis Gabriel Sanfasson est un autre gars qui a beaucoup d'expérience. Donc, ça va être intéressant de les voir continuer de progresser, passer les hautes gorges, euh, mais ça semble bon pour le moment. Puis des fois, de faire un binôme comme ça, euh, dans une portion de course plus difficile, arriver de la nuit, on a un body avec qui parler, ça peut être une belle stratégie pour les deux coureurs.
1: Bien, surtout pour deux, ça, deux expérimentés, deux qui connaissent bien le parcours euh, et, qui, et, qui savent, et qui savent gérer la course, ça peut être un très, très bon plan pour aller au bout et, et, et monter sur le, le podium. Euh, ce, que je, ce que je vois aussi ici, c'est que depuis un petit moment, Mylène s'en soucie, et Priscilla Forgis sont top 10 ouais. au général, 7e euh, pour euh, euh, Mylène qui fait pour l'instant une superbe course, et 9e euh, 9e overall euh, au classement général, donc pour Priscilla Forguy, euh, Un petit mot peut-être sur les abandons. Il y en a quand même beaucoup. Quand même beaucoup euh, Tout attendu. à l'heure, quand j'ai dit il y a 25 abandons, il la... y, y, y a beaucoup de monde derrière les, les caméras, puis on a entendu oh, « 25 abandons ». C'est vrai que c'est beaucoup à ce moment de la course.
0: Exactement, il y a des coureuses, des coureurs euh, qu'on qu qu voyait dans les têtes d'affiches de la course. On parle d'une Claudine Soucy qui a abandonné, Victor Larocque qui une, était… une des…
1: des... Des... Des favorites. vraiment.
0: Clairement. Ensuite, on a Tommy Anne Côté qui a abandonné, Jean-François Poulain, euh, J'ai vu un nom, Lynn Bessette. Aussi. Allez, on a su qu'elle a fait une grosse chute. Euh, qu'elle a décidé d'abandonner euh, dans le coin des Morios. Euh, puis pareil pour Victor Larocque. Il paraît qu'il a fait une grosse chute sur le dos. C'est une mm -hmm. info qui est rentrée. Donc, on sait que c'est un parcours qui est difficile. Euh, les Morios, c'est une belle place pour euh, glisser, tomber. C'est une descente extrêmement abrupte, extrêmement difficile. Si c'est un peu humide au sol, c'est pas long qu'on tombe sur le dos. Ouais,
1: puisque j'ai eu une discussion hier avec des Français qui venaient avec euh, beaucoup d'appétit. Puis... <rire> Euh, il, il, la, la remarque des gens de l'extérieur, c'est souvent ouais, mais le profil est quand même. Euh ça n'a pas l'air euh, folichon, les montées sont, sont courtes, etc. » Oui, mais le sentier est hyper technique, il y a des, y a des, y a des racines partout, il faut être ultra vigilant, c'est difficile de regarder le beau paysage parce que sinon tu loupes. Et donc, ça provoque des, ça provoque des chutes, euh, des chutes ou des, des chevilles qui vrillent.
0: Exact, Ne pas de penser que d'analyser le kilométrage et la dénivelé c'est la, la seule façon de voir si ça va être roulant ou pas. Pas haricadant en tout cas, puis on l'a vu année après année, des coureurs qui arrivent peut-être avec une certaine confiance, pensant, regardez le profil, 4000 mètres de déplus sur 125 km, ça va y aller. Pas tant que ça, puis la première moitié a des portions très difficiles. Les Morios, mais c'est peut-être euh, l'Everest de ce parcours-là, la portion la plus difficile, mais par après, c'est pas facile non plus. Hein. On, on alterne entre des sentiers plus roulants, puis là, oh, on sort du sentier, on tombe dans du technique. Difficile de prendre un beat dans cette deuxième moitié. Et on court euh, à peu près
1: tout le temps. C'est vrai qu'on en a vu un petit peu marcher dans le sommet des Morillos, parce que c'est une partie technique. Mais je, en tout cas, les, les, les meilleurs coureurs, normalement, devraient à peu près courir partout euh, s'ils sont en forme. Donc ça, c'est difficile. Courir, courir vraiment sur 125 km, c'est un, un défi.
0: Exactement. Puis tu sais, les Morillos, très abrupt. Donc oui, la plupart des coureurs sont en power hike, on monte à la marche. Les noyés, le, 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 le sommet qui suit... Au contraire, là, la montée, la noyer, pardon, c'est un sommet qui peut se courir du début à la fin, mais ça rentre dans les jambes parce que c'est quand même une bonne grimpe, assez roulant, donc il faut y aller. Puis pour gagner cette course-là, pour bien performer, il faut courir, mais ça rentre dans les jambes. Puis C'est tôt dans la course. Puis c'est ce qui est arrivé, je le répète, l'année passée, au Haut-Gorge, de on avait beaucoup, beaucoup d'athlètes qui étaient arrivés démolis.
1: Exactement. Je faisais une petite actualisation pour voir si euh, Rien de on avait un, un, un deuxième au haut de gorge, mais c'est assez logique puisque Elliot avait 30 minutes d'avance et il est arrivé au haut de gorge au moment où on prenait l'antenne, c'est-à-dire il y a
0: 10 minutes. On devrait avoir des updates au 9e épisode à 21h, parce que là, selon les temps approximatifs, ça devrait rentrer cette tête de course-là dans les prochaines minutes. Est-ce que c'est le moment où euh, on fait tombe d'un duo à un trio? Euh, une, une athlète, une coureuse de la France que vous connaissez très bien, pour plein de raisons, pour avoir plein de sujets à parler avec elle. Alex Nobla, nous t'accueillons sur le plateau de l'UTHC TV. Salut, Alex. Salut. Prends place.
2: Bonsoir. Installe-toi.
1: <rire> On est ravis de t'avoir avec nous.
2: Ben, C'est un plaisir réciproque. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous.
0: L'UTHC, première course québécoise de trail l'été, je dirais, parce qu'il y a eu l'hiver. Euh, comment tu te sens à l'approche de l'hiver? Il n'y a pas l'hiver. Non, non, <rire> pas il y a encore. une course de trail l'hiver. Ah, pas encore, parce qu'on est en train d'avoir des scoops. À moi, ça me tomterait, moi. <rire> Donc, à 24 heures et moins, 12 heures de ce départ-là, comment tu te sens devant cette course-là qui est un peu de l'inconnu pour toi?
2: Eh bien, écoute, je trouve que le thème de la découverte me va à merveille, en fait, <rire> tout simplement. J'ai hérité d'un accueil vraiment hyper chaleureux et je tiens vraiment à vous remercier, à remercier la communauté. L'UTHC pour, pour l'invitation, parce que franchement, j'ai même pas l'impression en fait que je vais courir demain 65 km, j'ai juste l'impression que je suis là pour le parter. Et... <rire> Et non, c'est D'ailleurs, tu as
1: trinqué tout à l'heure, j'sais pas rêvé. Évidemment. Ouais. C'est juste pour
2: me faire euh, un entourage tout ça. <rire> Mais non, j'ai que des les feux sont au vert, je vais sûrement prendre énormément de plaisir.
1: Le c est, c est, tu, tu tu suis un, une des personnalités euh, très connues et, et très appréciées ici, Mathieu Blanchard. Je le disais, vous êtes euh, des coéquipiers, on s'était parlé un peu plus tôt dans l'année, puis euh, euh, tu m'avais raconté que euh, vous avez à un moment donné euh, fait un petit conciliabule de couple, en se disant qu'est-ce qu'on fait, euh, qu qu fait avec ta carrière Mathieu, et toi que... ben, Je vais te laisser me dire ce que tu m'avais dit à cette époque-là. <rire> Je tu t'en souviens plus
2: <rire> <rire> Alors, moi, je m'en souviens. Ah oui, il faut que tu me drives et je tu, te...
1: Tu avais dit, euh, je veux qu'on mise sur ta carrière. Ah oui, et je bon, veux je tout faire pour t'aider, comme coéquipière, à aller euh, chercher ton plein potentiel.
2: Je vois très bien de, de quoi tu parles. En fait, je... Mathieu, il vit le trail, il respire le trail. Il est vraiment passionné par ce qu'il fait. Et on était à un stade, c'était juste après je dirais, je crois, l'UTMB et sa, sa troisième place. J'avais envie qu'il qu ait confiance euh, en moi et qu'on regarde vraiment dans la même direction. Et moi, j'étais vraiment prête à mettre tout en œuvre pour que tous les, les curseurs, en fait, soient mis à fond et qu'ils puissent performer. Et c'est vra vraiment... C'est pour ça que j'aime pas qu'on me dit... J'ai reçu énormément de messages juste à la seconde place. Oui, euh, dans l'ombre euh, d'un grand homme, il y a une grande femme. Je, je me sens vraiment ouais. pas dans l'ombre, en fait. Mm -hmm. Moi,
1: j'ai dit que tu étais une coéquipière. Mais c'est ouais, ça. Mais je, je trouve que c'est comme ça que...
2: Bah, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. On regarde tous les deux dans la même direction. Moi, je l'aide euh, un tout petit peu. C'est lui hein, qui court. Hein. <rire> c'est pas moi. Mais euh, je fais en sorte que sa charge mentale soit... Toujours dans le positif, j'essaye d'optimiser un petit peu aussi la nutrition, de faire des bons petits plats, des trucs comme ça. Et euh, je le fais vraiment avec passion, avec le cœur. Et pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Donc, euh...
1: Tu dis que c'est lui qui court, mais euh, je sais qu'on t'en parle beaucoup en ce moment, parce que les, toutes les caméras étaient sur toi au moment de l'UTMB il, il y a deux semaines. Euh, vous êtes devenus les spécialistes l'un et l'autre des ravitaillements express, les ravitaillements Formule 1. Euh, pour t'avoir vu à plusieurs reprises, tu es pleinement impliqué là-dedans. Est-ce que Mathieu sent Alix sur la capacité à aller vite, à leur remobiliser aussi quand c'est nécessaire Est-ce que c'est le même Mathieu Donc est-ce que les minutes euh, qu'il gagne au ravitaillement, ce euh, n'est pas, pas toi qui es derrière ça
2: c est, c est une, Je pense qu'à son niveau, c'est un facteur, euh, le, le ravitaillement assisté. Euh, c'est un facteur de performance. Mmh. C'est encore une autre discussion d'avoir des assistances quand on n'est pas athlète de niveau, c'est encore autre chose. Mais euh, au niveau de Mathieu et des athlètes euh, élites, je pense que c'est vrai, ça rentre vraiment. Euh, on le voit, les, les gars, euh, le, le staff en hein, logistique calcule euh, qui est resté le moins longtemps. Bah, cette année, bah, c'est nous. Et, et l'année dernière aussi, c'était vous. Ah, oui, voilà. <rire> <rire> D'ailleurs, plus question de ça. Mais... Et... Euh... Le ravitaillement euh, Fast and Furious, on l'appelle avec Mathieu, on l'a renommé comme ça, il convient à Mathieu. Mm -hmm. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas une stratégie que moi, je conseille de reproduire chez vous, <rire> entre guillemets. À la le... maison. À la maison, <rire> ouais. euh, dans le sens où c'est vraiment, ça lui convient. C'est quelqu'un qui est actif, il veut que ça aille très vite, il veut que ça soit droit. Donc, en fait, moi, je réponds à la demande tout simplement et il a confiance, les yeux fermés, dans ce que je fais. Mm. Peu importe ce que je vais dire, peu importe... On est à un stade où, en fait, je sais en fonction de comment il va bouger, comment il va arriver dans le ravito, s'il me regarde, etc. C'est ce qui s'est passé à Trian. Il, il est arrivé dans le ravito, il ne m'a pas regardé, il n'y a pas eu de contact visuel. Là, j'ai su qu'il y avait un petit pépin. Tout ça, on se connaît par cœur. Et je le connais par cœur. Je le connais quand il court, quand ça va bien, quand ça ne va pas. Donc, voilà, j'ai cette faculté de pouvoir m'adapter, et lui a totalement confiance en moi. Donc, c'est un duo qui fonctionne plutôt bien.
0: Est-ce que ça... Est -ce que avez... Non, je vais dire, en fait, tu parles de la stratégie Fast and Furious, puis ça a été beau de voir que, des fois, il faut déroger de cette stratégie-là quand ça va moins bien, puis il y a eu plein de beaux moments de cette b là Le moment partagé entre Kylian et Mathieu, on a vu des photos partout, mais moi, un des trucs qui m'a touché le plus le lendemain de la course, c'est quand j'ai vu l'enchaînement de photos à ce ravitaillement-là, où on voit Alex qui patiente, Mathieu qui arrive, qui... ça n'a pas l'air de bien aller, et... Le regard que tu as quand tu le regardes, on comprend dans ces, dans ces quelques instants-là toute la force avec laquelle tu essaies d'être, euh, mm. je sais pas comment dire, neutre toi là-dedans, puis de le ramener, puis lui qui est très rempli d'émotions. Mathieu qui quitte et toi qui font en larmes, j'ai trouvé que c'était une des plus belles images de cette course-là, qui exposait le plus ce qu'est l'ultra, le, le travail entre le coureur et le crew. Mais l'intensité du crew, puis je le répète tellement souvent, c'est un travail difficile. Et la première personne qui m'a dit qu'être un crew, c'est un travail difficile, c'est Mathieu Blanchard m'avait dit ça en Gaspésie, je l'avais vécu cette fin de semaine-là, et on l'a tellement vécu quand on t'a vu à Triant, je pense, justement, vivre cette intensité-là, puis toi, le vivre personnellement après ça, difficile. Je trouve oui. que tu décris ça super bien, Yannick, et
1: euh, j ai, j ai, je me suis fait le même commentaire. Je, ce que je disais à Mathieu, c'est que à, pendant sa course, euh, il était déterminé, comme jamais. Le regard était déterminé. Quand il arrive au ravitaillement, il lâche ça, mm -hmm. Et c'est Alix qui, ouais. qui prend la détermination. Le regard dont tu parles, c'est Alix qui change, qui change de regard. Et Mathieu, pendant cette période-là, est un peu plus ému, volontiers. Il repart, il repart déterminé, les émotions sont passées, et puis l'émotion est transférée. Le ballet est assez, assez euh, amusant à voir. Bon, si on parlait de toi, oui, <rire> euh, est-ce que, ça, est -ce que le, le, le rôle que tu joues, euh, finalement, le... le, le L'apprentissage que tu fais du, du trail, est-ce que ça t'aide pour toi, pour ta course Est-ce que ça va t'aider par exemple pour une course euh, comme pour demain qui va être une grande première de, sur cette distance de 65 km
2: Eh bien écoute déjà oui, le trail ça m'a énormément aidé. Euh, C'est ce qui, quand bah, il y a deux ans quand j'ai perdu ma petite sœur, ça m'a vraiment aidé à faire mon deuil. Mmh. Vraiment, j'avais besoin, je pouvais plus rester enfermée dans cette salle de crossfit entre quatre murs. J'avais besoin de grand espace et j'avais besoin de me sentir vivante. Et quoi de mieux que du gros des plus, <rire> des gros terrains techniques et euh, le grand air pour pouvoir faire ça. Et ce que j'aime dans ce sport, c'est qu'en fait, je ne suis pas du tout de base. Quand je me regarde courir, euh, je n'ai pas de, du, du tout une foulée instagrammable. <rire> je cours les genoux en dedans, les pieds travers. Et en fait, je trouve ça vraiment fun. J'ai l'impression d'être un enfant qui commence à marcher parce que chaque sortie, J'apprends euh, sur moi, j'apprends en fait sur ma capacité à courir, etc. J'apprends sur le, ce, ce sport qui, qui m'apporte tellement aujourd'hui. Euh, les rencontres que je fais euh, chaque jour, enfin, c est, c est, c est, pour moi, c'est tellement fort. Et puis, euh, et puis oui, c'est voilà, repartir, repartir de l'Europe. Et puis, je me prends des claques pendant les courses, on adore ça. Je pars à chaque fois trop vite. Et puis, à chaque fois, je me dis, il ne faudra pas que je le refasse. Et je refais les mêmes bêtises. Donc, finalement, le coaching et... que tu fais de
1: Mathieu <rire> Où le regard que tu as de, 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 de la course de Mathieu ne te sert pas parce que tu fais les mêmes bêtises.
2: Mais, enfin, enfin tu fais pas
1: les mêmes bêtises, tu fais toujours, des bêtises.
2: Ouais, c'est toujours plus facile de dire aux autres oui. pars pas trop vite surtout. Et puis au final, le tu faire. te retrouves à partir à fond parce qu'il y a l'engouement et que tu as envie de. C'est comme ça, mais je, quand même, en un an, j'ai énormément appris. Il y a des choses que je ne que je fais plus, bien évidemment. Et puis demain, euh, c'est sûr que je ne partirai pas à fond, parce que ça va être la première fois que je cours euh, une aussi longue distance, on va dire en, en vrai trail, en dehors de l'étape longue du Marathon des Sables. Mais euh, voilà, aucune appréhension de ce côté-là. Je suis bien encadrée, j'ai de très bons conseils. Euh...
0: Est-ce que tu as des craintes pour demain? Y a-t-il des éléments que tu ne connais pas? Il y a une part d'inconnu qui te stresse ou tu t'en vas là-dedans pour euh, découvrir et t'amuser?
2: J'ai vraiment zéro pression. Vraiment, c'est vraiment la découverte, l'amusement. Et euh, j'ai pas du tout la même pression que je me suis mise à l'OCC. Okay. Ça a été une période très compliquée pour moi, le mois d'août. Et euh, l'OCC, j'ai abordé ça vraiment une à semaine... À l'UTMB pour euh, Pardon, ceux qui est est éventuellement... Oui. <rire> 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 J'avais... Une semaine avant, je voulais plus participer. Ah, okay, j'ai eu ouais. un gros moment de down, de crainte. Et puis là, en fait, non, je trouve ça hyper ressourçant ici. Il y a plein de gens qui... Je sais pas si c'est ici la mentalité qui fait que en fait, j'ai envie d'aller courir et de me faire plaisir, et c'est arrivé, ça faisait longtemps que c'était n'était pas arrivé. Donc là, j'ai vraiment hâte de prendre le, le départ pour ça.
1: Est-ce que tu as une stratégie Est-ce que tu as réfléchi à comment... <rire> okay.
2: Non, ma stratégie, c'est juste de ne pas partir trop vite, de bien penser à manger, à m'hydrater, et puis euh, surtout de ne pas arriver décapité comme à l'OCC. Non, j'ai envie d'arriver avec le sourire, euh, de pouvoir euh, partager euh, euh, une bonne pinte avec tout le monde, et puis euh, voilà une bonne pinte avec tout le monde, pas une pinte avec tout le monde à chaque fois. Une, ah, non, ouais. <rire> non mais voilà quoi, j'ai envie de passer un bon moment et, et de, de pas être dégoûté. J'ai envie d'être fier de moi avec le sourire,
1: ça ira très bien. Je suis dit tu vas arriver juste avant le gros show de demain parce que là il y a un, au Mont Grand Fond un, un show avec un groupe, avec une animation, beaucoup de monde. Ça fait du bien parce que on est passé les deux dernières années ont été un petit peu difficiles quand même. Mm. Euh, et là la communauté se retrouve, c'est vraiment le fun.
0: Le 65 est extrêmement bien positionné dans la fin de. Soirée. Vraiment. Il part à une heure qui a de l'allure, c'est déjà ça. Alors que les travaux de, et de, et de distance, c'est plus <rire> difficile, c'est tôt, c'est tard. Et il se termine pour la plupart des gens dans un horizon qui permet d'arriver au moment où il y a le plus de gens, au mont grand fond, mm -hmm. au moment où c'est le party, Puis là, avec un spectacle en plus, euh, le groupe va t'accueillir. Euh, tu vas pouvoir prendre les pinches avec autant de personnes que tu veux.
2: <rire> <rire> mon objectif, c'est d'arriver à temps pour. Euh, on m'a dit aussi que le 28 était vraiment fun, il y avait des gens déguisés. Le 28
0: en
1: duo oui. de, en duo de nuit, soir. Oui, nuit. Tout à fait. Ouais.
2: Donc, mon objectif, c'est d'arriver. Avant, avant ce départ-là.
1: On a d'ailleurs euh, dans nos caméramans de, de luxe, Guillaume Barry qui sera avec son ami René Morissette euh, sur ce 28. Il, il nous a promis un déguisement euh,
0: rocambolesque. Ouais. <rire> et pour la petite histoire, parce que Guillaume Barry et René Morissette, c'est des figures assez connues de notre communauté. René courait au, courra demain avant de faire son 28, le 42 saint siméon parce qu'il va valider le balisage. Pendant ce temps-là, Guillaume est en train de paisser Sébastien Schlimann et court sur le parcours, prendre des images. Fait qu'on s'attend à un 28 de deux gars un peu cassés, mais déguisés d'une façon qu'on va faire oublier aux gens qui courent un peu croche parce qu'ils ont beaucoup de kilomètres dans les jambes déjà.
1: Et, et il accompagne euh, Marjorie, qui oui. est aussi dans l'équipe pour le 42 euh, de saint siméon en passant, Guillaume Barry a gagné le 125 km il y a quelques années euh, de, de l'UTHC.
0: Exactement. On sait pas s'il va courir plus de kilomètres cette année avec toutes ces affaires-là ou la fois qu'il a fait le 125. C'est la question. On va voir son travail à la fin de la fin de semaine.
1: Avant de quitter, oui. les trois premiers, quatre premiers sont passés à la mi-parcours au Haut-de-Gorge. Euh, pas de changement par rapport à la chouette. Euh, Elliot Cardin est donc euh, même déjà au jet bleu. Donc, le, le, le ravitaillement suivant qui est un point d'eau. Euh, donc, suit Jacob Barry-Arnasson, Gabriel sans et toujours avec Yannick Bernard dans ses pattes.
0: Intéressant. Ça va promettre pour ce qui s'en vient cette nuit. On se revoit, nous, à 21 h pour un dernier update, une dernière mise à jour et un dernier épisode de l'UTHC TV pour aujourd'hui. Bien sûr, on va reprendre demain. On se revoit, Nicolas, dans une trentaine de minutes pour ça. On rappelle qu'il faut continuer de faire des dons pour la sclérose en plaques. C'est la cause, c'est la raison d'être de l'Ultra-Trail Arikana. Et c'est pas parce que l'objectif est déjà atteint qu'il ne faut pas continuer.
1: Il yeah est pour l'objectif atteint, mais là, ce qu'on veut, c'est... On est à un peu plus de 140 000. L'objectif était 125 000 On a atteint 100, un peu plus de 140 000 alors qu'il est. Mais si vous allez sur aricanasp.ca, vous pouvez faire un don et vous pouvez dépasser le record, dépasser 150 000. C'est notre objectif ici à l'UTHC TV. On a envie de rendre hommage à Sébastien Boivin ouais. de cette manière-là.
0: Exact. Puis si vous manque une raison puis que vous avez besoin d'en de, savoir un peu plus pour, avant de donner, allez écouter l'épisode 2 de l'UTHC TV si ce n'est pas encore fait, euh, difficile de garder les yeux secs en écoutant ça. Bref, allez écouter ça. Merci beaucoup, Alex,
2: d'avoir
1: euh, fait un peu les prolongations parce qu'il va falloir faire le dodo euh, <rire> avant la course quand même.
2: C'est le plein de good vibes, ça me fait beaucoup de bien, c'est cool. <rire>
0: Nicolas, Alex, merci et on se revoit tout le monde à 21h. Salut! Bye! <musique>